0: Du lytter til Hjælp jeg forældre med mig, Marie Slome Som forældre bliver vi mere og mere oplyste. Allerede fra at der er to streger på en graviditetstest, begynder informationsbombardementet og de utrolig mange ting, vi skal forholde os til, tage stilling til og sortere i. Vi ved så meget om, hvad der er rigtigt og forkert, når vi taler børneopdragelse og de rammer, vi skaber for vores børn. Men... Med viden kommer også frygten for ikke at gøre det godt nok, for at gøre noget forkert, eller måske frem gøre noget, der kan få afgørende indflydelse på resten af vores børns liv. Men hvor meget indflydelse har vi egentlig på vores børns fremtid, når det sådan virkelig kommer til stykket? Er det kun os, der afgør deres skæbne, eller er der også ting, vi simpelthen ikke kan styre, uanset hvor gerne vi ville? Det skal det handle om i denne udgave af programmet, som jeg i dag har givet titlen Kan jeg fikse mit barns liv? Og ganske som vanligt er jeg flankeret af medlemmer af mit kompetente panel, og i dag der er det psykolog og parterapeut Frej Pral, og autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn. Og du kan også som altid ringe ind med et spørgsmål eller en kommentar. Det gør du på telefon 72 30 2x44. Eller sende en sms ind til os. Og her der skriver du altså R4. Laver et mellemrum efterfulgt af dit spørgsmål eller din kommentar. Og sender sted til 1424. Velkommen til hjælp. Jeg er forældre. Og lad os lige begynde ved al den viden, vi som forældre har. Og al den viden, som vi også løbende får. Fordi, hvad gør vi egentlig ved den, fra?
1: Hvad, vi gør, den ja, hvad viden, gør vi ved viden? Jeg hvad gør alt den
0: viden? Altså, hvad skal ja. vi bruge den til?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Så jeg håber, at altså, vi kan kigge på den viden, og vi kan lade os inspirere af den viden, vi får. Altså, fordi ofte så hører jeg ikke forældre, lade sig inspirere af den Tværtimod, så får den her viden til at vakle og tvivle på deres egen forældrekompetence. De hmm. får på en måde indirekte igennem den her viden at vide, at de ikke er kompetente nok, sådan som de allerede er. Og det er så altså her rigtigt, for mig at sige, det store problem opstår. Og det er jo det, jeg mærker ved forældre, der kommer ind i min praksis. Jeg hører, at de er simpelthen så usikre. Rigtig mange af dem, de frygte ligesom, inden at tager ansvaret, også for forældreskab. Og det er jo den konsekvens, det ofte har det her, det er, at forældre ikke kommer til at træde i karakter som dem, der ligesom kan tage ansvaret for børnene, fordi de kommer til at tvivle på, er jeg god nok? Kommer jeg til at gøre noget, der potentielt kommer til at skade mine børn? Mm. Det er jo det, de bliver, og det er jo det, det er, det er så fandens, undskyld min sprog, men at det, altså meget af den her viden bliver iklædt i en form for videnskabelighed. Ikke? at Hvis jo. du gør sådan eller sådan, så vil dit barn højst sandsynligt udvikle en depression som 18 år eller vil få de, de her øh, så senere hen. Øh, og det er videligt, jo i virkeligheden den helt ned til ret
0: små ting, at vi taler om. Ja, her. Det starter, altså, hvis ved, det starter
1: vi... ved undfangelsen faktisk ja. allerede. Ikke? Altså Hvilke vitaminer der det kostet, du eller hvad er det, du tager der, ikke? og hvordan har en lille foster den i maven? Du skal helst ikke være stresset som gravid, jo, fordi så Nej. kan der ske det ene og det andet, og det, det tredje. Og så er der selve ja. førsten, og så er der. Hele indtil barnet bliver 18 år gammel, for, forventes forældre på en eller anden måde, at være noget helt specielt, og have en helt særlig indflydelse på deres børn, og potentielt hvad hedder det, komme til at gøre, dem, gøre noget ved dem, der skader dem, og det har ødelæggende konsekvenser. Så det i
0: virkeligheden kan være sådan en, en, en slags selvforstærkende e- Ja, det e-effekt. kan det, og min
1: pointe med det med solvidenskabeligheden er bare, at ofte så har vi det med de undersøgelser. For eksempel, der var den her undersøgelse for leden, hvor der stod, at øh, skal ud blive forbudt om, eller nej, det var ikke en undersøgelse, det var en sikloverskrift, hvor der, jeg tror det var ham, øh, jeg kan ikke huske, psykologen han hedder, men havde udtalt at skal ud vil blive forbudt om 10 år. Forbudt eller et eller andet. Eller det kan simpelthen blive forbudt ved lov. Ligesom det er forbudt at slå børn nu, så vil det også blive forbudt at skælde børn ud. Og så refererer han i artiklen, og det er bare et eksempel på, hvordan den her den øhm, fungerer. Så refererer han i artiklen til en undersøgelse, der viser, at hårdkogte kriminelle mm. har oplevet for meget skæld ud som børn. Ja. Og det bliver så til, at skæl ud medfører kriminalitet. I min optik er det fuldstændig sindssygt at drage den. Øh, slutning. Fordi, man kan sige, der er en association, det er rigtigt nok, at skal ud for eksempel har måske været en del af den her opdragelse, men der har også været 117 millioner andre samspillere, ja. som har været ekstremt destruktive. Og derfor udlede den her konklusion, det er jo helt langt... Og det, sådan er det med rigtig mange af de her undersøgelser. Det er, at man ligesom siger, der er sket et eller andet på et tidspunkt, og så udleder vi med det samme, at så er det her meget, meget farligt.
0: Så har vi og, årsagen, og det er så farligt. Og det er så farligt,
1: ja. og det er... Det er jo enormt forkert, men problemet er, at forældre sidder og kigger på det der og siger, shit, mand. Nej, jeg har måske Jamen det har jeg vel gjort nogle gange. Jamen har jeg så skabt et kriminelt barn? Mm. Eller hvad? Mm. Altså, det er jo de der katastrofetanker, der begynder at komme. Så jeg håber virkelig, at forældre kan blive mere for det første kritiske over for de undersøgelser, der bliver lagt frem for dem. Men også, at vi fagfolk bliver meget mere ydmyge over for den forskning, der ligger der. Vi skal simpelthen stoppe med at iklæde den her form for videnskabelighed. Fordi der er virkelig ikke særlig meget belæg for det. Okay.
0: Jeg skal lige sige, at øh, vi åbenbart havde en, et lille udfald på lyden de første 20 sekunder, men det vi taler om i dagens program, det er altså hvorvidt man som forælder har alt afgørende indflydelse på sit barns fremtid, altså er det virkelig os øh, der, der afgør hvordan vores øh, børns liv bliver. Og med mig i studiet har jeg øh, psykolog og parterapål fra April og børnepsykolog Marie Tolstrup. Og Marie Tolstrup, nu taler vi om alt den utrolig meget, meget øh, viden, vi jo øh, efterhånden får at bombarderes med fra alle sider. Man kunne være lidt fræk at sige, at det her program jo også er en, en, en del af det informationsflow, men, men hvordan påvirker denne her viden vores adfærd som forældre i din optik?
2: jamen, jeg er helt enig med Frej i, at det, den påvirker os rigtig meget. Øhm, altså, det, det ses jo netop ikke som inspiration, men som nærmest en kobogsopskrift. Altså, der skal følges meget nøje. Og jeg er også helt enig i, at det starter ved, altså, ved undfangelsen når man ja. vil. Og at øh, når man har far helst ikke drikke alkohol op til, at der skal undfanges et barn og <laughs> efterfølgende, altså, så, så starter det allerede med, at, at i hvert fald for, for mødrenes vedkommende har jeg talt med, med mange mødre omkring det her med den her følelse af, så fik de måske kejsersnit i stedet for at føde rigtigt, og nu karikerer jeg det lidt, så var de måske ikke i stand til at amme deres barn af forskellige årsager, og så fik de modermældserstatning, og så gik der også en forkerthedsfølelse i det. Så det er både ekstremt sårbart, men også noget, der starter meget tidligt, hvor det er som om, der er en rigtig og en forkert måde at agere i forældreskabet på. Og den prøver jeg altid at udfordre. Nu møder jeg jo primært de forældre, hvor deres barn har har fået en, en en form for vanskeligheder i forhold til ja. for eksempel angst eller OCD eller øh, nogle andre ting. Og der gør jeg rigtig meget ud af det her med, jamen der er der masser af måder, vi kan gøre det forkert på, men der er der endnu flere måder, vi kan gøre det rigtigt på. Og noget af det, der er det mest befriende, oplever jeg, det er det her med at få at vide, at man så altså godt træde forkert som forældre. Det betyder ikke, at man har ødelagt det hele, fordi der er ikke én ting, der gør, at et barn træder skævt resten af livet. Altså, det, det, jeg plejer altid at give det eksempel med, hvis der er en bus med 20 børn der kører galt, øh, og to af børnene dør, så er det ikke de 18 børn, der resten af livet vil være præget af den her ulykke. Altså, der er simpelthen ikke en udløsende faktor, som per definition gør, nu bliver du ikke til det, du ville, eller til det, jeg drømte om som forældre. Øhm, det er multifaktuelt, altså, og, og det samme gør sig i forhold til søskende, altså, ja. d- og, og tvillinger, altså, både enægget og tvægget, men det her med, vi kommer med noget, altså, mm-hmm. kvæg vores genetik og vores ophav, ja. og så er vi også også i nogle omgivelser, og udover det sker der en masse forskellige ting. Så det er ikke enkelt, det er meget komplekst, og man skal prøve at lade være at gøre det enkelt, for det stresser faktisk mere, end det
0: hjælper. Mm-hmm. Kan det potentielt gøre vores forældreskab mere frygtsomt fra...
1: Det kan i den grad gøre det meget mere frygtsomt. Altså, der var en sociolog, der faktisk skrev en bog, der hed det Frygtsomme forældreskab i 2002, Frank Fureti, som også beskrev det her begreb determinisme som i virkeligheden betyder, eller det dækker over den her idé, som rigtig mange forældre har fået, at de alene har ansvaret for børnenes skæbning. Ja. Og der er jo sket noget sindssygt interessant historisk her. Altså, fra at skæbnen var noget religiøst noget, sådan noget, man lavede ja. over til ja. øh, med Gud, så er det jo blevet noget nu, hvad hedder det, som forældrene er afgørende for. Og det er jo et alt, alt, alt. For det første så er det ikke virkeligt. Altså børn bliver jo præget af alle mulige forskellige, det ved vi faktisk også noget om i tilknytningsforskningen, der er alle mulige forskellige mennesker, der præger vores børn igennem hele livet. Ikke kun forældrene.
0: Men vel også en af viser tilfældigheder. Om
1: enormt mange tilfældigheder <laughs> ja. og der er en masse genetik som Marie siger man får med ind i sit liv og som skal forældes på en særlige måde, Så hvad hedder det? Nå, men det her begreb for eller determinisme igen som Marie også er inde på, det bliver bare fodret fra så mange forskellige sider. Altså det er jo netop som Marie siger også der med amning og så videre. Det er jo så får man særligt intelligente børn eller så undersøg- undersøgelser der så åbenbart siger ja, hvis det bliver ammet, ja. ikke? Altså når så får jeg så dumt barn nu hvor jeg så ikke ammer mit barn. Altså og så bliver det jo bare ved og det bliver og det bliver jo, det bliver jo ikke bare ved der, det bliver også når de så kommer op i skolen, så forforældre en pjæse med hjem, hvor der står, det er ikke kun dig, der begynder i skole, eller dit barn, der begynder i skole nu. Du er også begyndt i skole nu. Altså, og ja, så kommer, forældrene er også begyndt i skole. Så kommer forældreindtræk i gang, ikke? hvor der bare kører yes. beskeder, og nu skal man også holde barn. Altså, der er så mange forventninger til, hvordan forældre spiller en afgørende rolle i børnenes liv. Og det er jo ikke, fordi de ikke gør det. Det er jo vigtigt for mig at sige, de spiller jo en vild vigtig rolle. Det ved vi jo også, at de gør. Men derfra og så til, at de er afgørende for ja. børnsskæbne. Alt afgørende, Alt afgørende ja. for børnsskæbne. Ja. Det, fuldstænd- det er ikke rigtigt, og problemet er, at udover at det ikke er rigtigt, så gør det dem som sagt også til dårligere forældre. Helt mm. konkret, de stopper med at lytte til deres egen intuition. De begynder, og der, ble- der bliver dannet den her Hvad synes du, kultur, på en eller anden måde, hvor det hele tiden lægger det tilbage til barnet igen. Jeg hørte sådan en fantastisk forhold om Nola Jensen, <laughs> hvor hun beskriver sådan en situation i en, hvad hedder det... Øhm, i garderoben i en børnehave, hvor hun fortæller, hvordan en forælder siger til barnet, at det er vinter og skidedekoldt udenfor. Ikke? Sådan, ja. hvad nu skal du lige huske at tage din hvad jakke på. ud? Nej, det vil jeg ikke, siger barnet så. Jo, siger forældrene så, fordi det, det er koldt udenfor. Hmm. Nej, jeg synes, den er grim. Nå. Men øhm, det, du kan jo blive syg lille skat, hvis det er sådan, at du kommer ud og det ikke bliver. Jamen det er lige meget, siger hun så. Mm. Nej, men du skal jo over til din far, mor og farfar på lørdag, og det dur jo ikke, at du er syg der. Altså, Så skal du da have den på. Men det er lige meget, de kan bare komme over til mig. Am, lille skat, det kan du de ikke fordi far for han er jo gammel han kan jo ikke køre så langt altså forstår at det bliver bare ved ja. og ved ja. og ved, det bliver ikke? meget meget altså, ja. lang
0: snak og ja. det kommer
1: sådan den der, den der forhandlingsting, der bare begynder at køre 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 altså jeg oplever for, og det er jo en, også et symptom det er heller ikke fordi det er kun er dårligt at spørge børn det er overhovedet ikke, det, at siger eller hører deres perspektiv det er skide vigtigt men det har bare udviklet sig i ekstrem grad og det tror jeg også hænger sammen med den her usikkerhed mm. altså det føler bange for at sige, det er sådan her det bliver mm. altså, det er bare, ja, eller, der
2: altså jeg jeg er meget glad for den her sætning fordi jeg siger det mm. altså, jeg synes simpelthen den er desværre røget ned under et stort tyk tæppe, hvor der, altså Inde. hvor ordet anerkendelse står og tramper ovenpå det. Ja. Fordi at, at det er en misforståelse, det her med, at vores børn skal inddrages i vores beslutningstagende, øh, voksenbeslutninger. Altså, det super godt eksempel netop med den her vinterjakke eller flyverdrakke. Hvorfor skal du tænke på mig, fordi jeg siger
0: det? Ja. Altså,
2: det er meget kan vigtigt. Kan du selv huske, hvor
0: irriterende det var, når ens forældre sagde sådan ja. til om ja, bare? Ja, men, <laughs> men det er også
2: meget sundt at lære, at ja. her i livet får du faktisk ikke en forklaring på alle de du skal. Nej, du
0: får heller ikke et valg hele tiden Nej, i forhold og, til alt. og, og jeg det.
2: plejer tit at sige til forældrene, hvordan vil du klæde dit barn på til at have et uh, ungdomsjob i netto? Altså, hvor, hvorfor skal jeg stille varerne på den hylde, hvorfor skal jeg gøre det nu? Jeg er ja. lyst til at holde pause. Ja. Altså, hvad tror du selv, kære ven? Altså, der er noget i det, hvor jeg virkelig sådan bliver både lidt provokeret af det, men jeg bliver også ærgerlig over, at ud over netop den servdovidenskab, som som Frej er inde på, at der også er en masse servdoeksperter. Mm. Altså, der er mange, der har fået den her sådan lidt guruagtig øh, rolle i forhold til, at når man, nu har jeg læst 10 bøger, og så er jeg en ekspert på området, eller jeg har min egen lille Instagram, og derfor og er mor, og derfor ved jeg tilfældigvis en masse om det. Det er jo fair nok at have sine meninger og holdninger, men man skal have et ansvar omkring, hvad man putter ud når man udtaler sig i forhold til de her ting. Og det savner jeg faktisk lidt, at, at der er flere, der tager det
1: ansvar. Men det er jo ret interessant også, ikke? for der er også noget misforstået, altså omsorg i det der med hele tiden at den tilbage til barnet. Man kunne også, ja. det med, altså, hvad, hvad siger man også, hvis man siger, at må ikke få mere slik? Jamen, hvorfor ikke? Hvis man så skal forklare, hvorfor man ikke må få mere ja. slik ja. i stedet for, det, så skal man sige, at det er jo fordi, det er usundt. <laughs> usundt. Prøv at høre, i en barnehjerne, bliver det hurtigt meget farligt? Ikke? Ja, altså, hvad, og forkert. Og forkert? Mm. Altså, sådan noget, oh, nej, jamen, hvad kan der så ske, hvis det er usundt? Og så skal mm. man begynde at bære Altså, der er så mange situationer, hvor man ikke vil kunne gøre det der, hvor man netop bare har brug for Og, der, og jeg tror virkelig, det er rigtigt, det Marie siger. Vi tør ikke sige det længere. Vi tør mm-hmm. ikke sige, det er, fordi jeg siger det. Mm-hmm. Altså, fordi det på en måde, det bliver sådan autoritært, eller det mm-hmm. bliver på en eller anden måde noget, man ikke, fordi vi skal ændre og vi skal, mm-hmm. men jeg tror altså også, det dækker over den der grundlæggende usikkerhed, fordi, hvad nu hvis det er, jeg siger, kommer til at skade mit barn, altså ja, sig, er det meget præcis. nemmere i situationen og ja. lægge den tilbage til barnet, og så mm. sige, at det var jo din egen beslutning. Men altså, er det ikke jeg... også
0: fordi, at vi taler så meget om at se og høre vores børn og anerkende vores børn og lytte til dem, osv., mm. at vi måske nemt kommer til at misforstå, øh, hvad det i virkeligheden betyder, jo. og anerkende og, og rent faktisk inddrage vores børn og, og lytte til dem. Ja. Øh, fordi der er jo også massevis af situationer, hvor de bør høres øh, og, yes. og, og, og lyttes til.
2: Ja, og man kan sige, det er der, hvor vekselvirkningen bliver vigtig i forhold til, hvornår tillader vi vores børns mening at være på virkelig? Altså, mm-hmm. hvornår har vores børns mening faktisk en, en stemme? Fordi det er jo ret øh, misvisende over for barnet, hvis forældrene altid beder mm. barnet om at byde ind, men faktisk er det lige meget det, de siger, fordi morfar har besluttet det. Så det er også noget med at og ligesom have det sådan, jamen, det her det er en voksenbeslutning. Jamen, mor, jeg synes det her, ved du hvad, det kan jeg godt forstå, eller det jeg godt høre, men nu er det sådan her, det bliver, for det har vi besluttet som voksne, mm. frem for at den altid tages med på råd, fordi barnet skal slet ikke have så mange altså, valgmuligheder. Her taler jeg selvfølgelig om de små børn, jeg vil sige, op til en 10-11 års alder, der er det altså rigtig begrænset, hvor meget barnet skal have lov til at, at have en mening, der tæller, groft sagt.
1: Okay. Og jeg tror også, der er noget andet, altså, jeg kommer til at tænke på, det her med anerkendelse, fordi anerkendelse er jo i min bog, at man så, når man har bestemt noget for barnet, som barnet kan finde enormt urimeligt, altså, at mm. man så ikke siger til barnet, fordi barnet reagerer, vil du være været opført ordentligt eller være med at reagere på den der måde? Det vil jeg simpelthen ikke have. Yeah, yeah. Ikke hvorfor bliver du sur? Ja, præcis, hvorfor eller hvorfor bliver du sur? Ja, det er ikke noget, vi sur over, ikke? Jo. At man på en måde, hvad hedder det, ikke rummer den reaktion, der ja. er efterfølgende. Præcis. Det er ligesom der, hvor jeg tænker, at vi er kommet rigtig langt. Altså mm. i vores kultur, vi faktisk kan sige, at det kan jeg godt forstå, at synes, det er lidt træls, at du spiller nu, fordi <laughs> yeah, det er jo yeah. hyggeligt at være ja. op. Og, og spise slik. Og spise ja. lig, ikke? men slik, og sådan er det, fordi det er har jeg bestem men, men det er okay altså, du du sur over præcis, det, det er fint fordi, nok det rummer ja. og det er
2: netop den
0: der og jeg er ikke bange for det for det er jo virkelig også også det, fordi man ja. kan jo også møde forældre som rent faktisk ja. er bange for Lige og, og, og øh, deres børns vrede øh, ja. eller hysteri eller simpelthen bare ikke magter det nej?
2: ja og ikke være deres barns bedste ven altså der er også gået noget skævt i forhold til denne her med sådan at det er vigtigt at mit barn ser mig som en rigtig god ven her i livet og det, det, det altså det kan man jo selvfølgelig definere på mange måder jeg tænker det er vigtigt at man har nogle børn der er trygge ved at komme til en både ja. når det er godt og og det er skidt. Mm. Øhm, men det betyder ikke, at man skal være deres ven. Altså, det er faktisk lidt misforstået. Øhm, det er ikke det, der er vores rolle som forældre. Det er da dejligt, hvis det sker, når de bliver ældre, og at de har en fortrolighed, og, og hvad ved jeg i det. Men det er nogle helt andre magtforhold. Det er, en, det er en skæv. Altså, det er ikke en ligestillet venskab, fordi der er en skævvredning i, at der er en, der er ældre, der er en, der har pengene,
0: der er en, der har, har udgangsforbudet og nøglen og betaler <laughs> ja, ja, ældre. Og er mere ikke? i livet Jamen, i generelt. altså mm. det er måde... også lidt gammeldags i virkel jeg tænker mig lige at skrue tiden bare en lille smule tilbage, faktisk ikke særlig lang tid, men til dengang vi var børn, hvor forældre de røg indenfor. De havde ikke sikkerhedsseler i bilerne, og vi kunne jo ikke dengang ringe hjem til vores forældre og bede om hjælp, når vi for eksempel ikke kunne finde vej. Og alligevel på trods af det, på trods af alt det, de ikke vidste og ikke gjorde dengang, så er de fleste af os jo faktisk sluppet noget igennem barndommen. Mm. Er vi bedre forældre, end de var, fordi vi ved mere om, hvad der er godt og skidt, og står på spring 24 timer i døgnet for at støtte og hjælpe vores børn?
2: Jamen, jeg tænker, det er igen den sammenligning, der faktisk er farlig. Fordi så får vi igen lidt slået en masse oven i hovedet med, hvad der er godt og hvad der er forkert. Man kan sige, at vi ved mere i dag, end vi vidste dengang. Mm. Fordi selvfølgelig er det noget juks at stå og ryge småbørn op i hovedet. Altså det, ja. det, 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 det skal man vi. lade være med. Det jeg, tænker ja. jeg, at lade være med det. Ikke? Um, og også lade være med, ja. <laughs> <laughs> og lad vær med at køre rundt i en gammel 2CV med seks børn bag i uden sele. Det er jo mm. også, altså, min, at, min
0: bror han lå så op i hattet. Ja, ja.
2: <laughs> men, men hvis vi kigger på opdragelsen, så tænker jeg, at noget, som vi er blevet bedre til, det er blandt andet at få Altså få få lov til, at de får mere plads som en en opdragende rolle i hjemmet, som ikke kun er den autoritære, men også den lyttende og den anerkendende, og og at der ligesom er er sket nogle nogle store ting i forhold til fædrene på området. Men også, at hvis man ønsker at få information om det, så er det nemt at opsøge. Det, der er blevet svært nu, det er, der er så meget information. Ja, lige og det præcis. er let tilgængeligt, det er hurtigt, og det er, apropos, vi sidder her, det er radio, det er podcast, det er bøger, mm. det er alle de her ting. Og hvis man er førstegangsmor, er det rigtig svært at navigere i, og førstegangsfar. førstegangsfar ja. Altså, hvad, hvad er ligesom, hvad, hvad og hvad skal jeg lytte til, og hvad skal jeg gøre? Fordi der er også mange, der efterhånden kæmper lidt med at få børn. Altså, ja. Så det er også blevet sårbart, det ja. her med, at nu har jeg kæmpet i seks år med at vi er gravid. Jeg bliver nødt til at gøre mm. det rigtigt, for hvad vil hvad hvis det her er mit eneste skud? Hvad hvis det er nu, jeg kan gøre en forskel? Så er der også en masse sårbarhed omkring det i forhold til ja. forældreskabet, som ikke nødvendigvis var, øh, da vi var børn. Ja, der
1: er nogle helt andre forventninger, en helt anden investering i børn i dag, end der har været tidligere Der er nogle helt andre netop forventninger til, hvad de så skal lykkes med. Og så tror jeg bare, forskellen er, at vi er blevet sådan nogle... Altså Mængden af risici er blevet sådan højere, større og større, større med den her viden, så vi er blevet på en risiko ja. risikobestyr i dag på en helt anden måde, end vi har været tidligere. Så på den måde der tror jeg, det er blevet mere ængsteligt at være forældre, ikke? fordi ja. vi hele tiden skal hvad hedder det, undgå de her ting, som kan være farlige og potentielt skade vores børn. Så jeg tror, at det der har været dengang, har måske været, at man har været med at afslappe. Ind i forælderskabet, Og der tror jeg, der kan nogle gange tænke, at hvad hedder det, de bider sig selv i halen, fordi alle de her risici og alt det, der kan gå galt, og alt, altså, det gør jo også, at forældregløden i øjnene, den slukkes. Altså, og hvis der er noget, Hvad jeg mener tror, du med det? Jeg mener at altså glæden ved at være forældre, altså glæden, mm. ved, altså det man har, altså børn i, det man har det sjovt med, altså hvis jeg hele tiden skal være på arbejde med at tænke over over det på en præcis, måde, ja. det bliver altså det hele tiden skal være på arbejde med at undgå noget eller hele tiden skal passe øh, beskytte mig mod alt muligt der kan gå galt, inklusive mig selv i øvrigt, for jeg kan komme til at skade dem. Ikke? Mm. Det bliver enormt stressende og presende, og det gør at glæden i mine øjne slukkes, og jeg tror at noget af det børn i den grad kommer til at huske tilbage på i livet. Det er der måske mine forældre også strålede, var de glade? Hvornår havde de det dejligt? Mm. Og tog mig måske med ind i noget af det. Ikke? Altså, jeg kan mm. tydeligt selv huske, altså, der var min mor strålet, altså, når det ligesom de situationer, mm. hvor hun var, jeg kan også når hun ikke gjorde, og min far på samme måde. Så jeg tror i den grad, vi har et opgave som forældre i at, hvad skal man sige, nedjustere nogle af de her forventninger til, hvad der ligesom skal, vi skal lykkes med. Så find ind i det, vi faktisk godt kan lide, det vi holder af. Mm. Og så tager vores børn med ind i det rum.
0: Ja, spørgsmålet er, om vi er så afgørende for, om vores børn får et godt liv. Det skal vi tale meget mere om nu. Du lytter til Hjælp Jer Forældre. Ja, vi taler altså i dagens program om, hvorvidt man som forældre kan fikse sit barns liv. Altså om, hvorvidt vores roller som forældre i virkeligheden er så altafgørende, som vi måske går rundt og billeder os ind. Og med mig i studiet har jeg psykolog og parterapeut Frej Pral og autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn. Og linjen her til er altså stadigvæk åben. Du kan enten ringe til os på 7230 30 2 44 eller sende en sms, hvor du skriver R4, laver et mellemrum efter af dit spørgsmål eller din kommentar og sender til 1424. Og vi har faktisk allerede fået en del sms'er, og lad os lige starte med en. Det er godt nok en lidt lang en af slagsen, men den lyder sådan her. Kære Panel, jeg er alene mor til et par skønne tvillingedrenge på 8 år, kår og knud. I det store hele er alt godt, men drengene er meget forskellige af sind. Kår er meget sensitiv, forsigtig og empatisk, og han har i høj grad brug for nærkontakt. Knud er det sunde drengebarn, ham der har svært ved at sidde stille, helst render rundt udenfor, og som kaster sig frygtløst ud i alt. Nu er de nået en alder, hvor de er opmærksomme på hinandens forskelligheder, og jeg er kommet i tvivl om, hvordan jeg opdrager op dem individuelt, men samtidig i samme rammer og forståelse. Problemet er mest udtalt, når de er på weekend hos deres far. Han er flyttet til den anden ende af landet. Kår irriterer min eksmand. Han synes, jeg pylder for meget. Og det bliver knudt, der må hjælpe sin bror for at få en helt og god weekend. Hvordan hjælper jeg mine drenge? Kærligheden. Og jeg har jo lyst til det med det samme at smide spørgsmålet i hovedet på dig, Marie Tolstof, fordi du har jo altså selv tvillingedrenge derhjemme. Så ja. Hvad vil du sige til mig i forhold til det her?
2: Jamen, jeg tænker, at opdragelsen skal jo helst være ens. Øhm, altså, ikke engang taget min egen drenge i betragtning, men, men mere ud fra et, 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 et børnesyn, om man vil. Opdragelsen skal være det samme, men anerkendelsen kan jo godt være forskellig, men man skal også huske på, at den måde, man opdrager sine børn på, bliver jo også forstærket. Hvis man har en, som er lidt mere sårbar, og man vil lidt mere forsigtig, så er det faktisk ekstra vigtigt, at man træner ham i det modsatte. Øhm, fordi ellers så får man forstærket den her sårbarhed og forsigtighed ved at tale tingene for meget igennem. Og ja, jeg ved godt, det er det her, der er svært for dig. Nogle ting, som egentlig er anerkendende i forhold til forældreskabet, men som godt kan blive misforstået af barnet, hvor de nærmest kan høre moren sige, Nå, ja, det er svært for mig. Det kan godt være, at du ikke kan klare det her. Mm. Ja. Øhm,
0: så man og... i virkeligheden ender med at komme til at forstærke de, de, de ting, ja. som, som, som helst ikke skulle forstærkes.
2: Ja, og så tænker jeg, altså i, i søskende, øh, hvad kan man sige, relationer, tvillinger eller ej, der bør der aldrig være en søskende, der har et ansvar for de andre. Øhm, nej, jeg, det bør der
0: ikke være, nej, men det, det er jo det, ikke desto mindre ret ofte, at det alligevel opstår. Ja, og det øh, synes opstår. jeg
2: egentlig er, er ret problematisk, altså øhm, mm. især i forhold til det der men om nu er du er den store, nu kan du lige passe på altså den skal man virkelig holde øje med, fordi mm. hvad er det, man, man igen signalerer især i forhold til tvillinger, der egentlig er lige gamle, hvad er det, hvem er det her der har styrkerne, og hvem her er, er mere udfordret, så jeg vil nok sige, prøv så vidt muligt at, at opdrage dem på samme måde, øhm, og faktisk udfordre det, som, som kan være sådan at man kommer ud over de udfordringer og lærer, man kan mere, end man tror.
0: Okay, og det bringer os jo faktisk i virkeligheden direkte ind i en snak, som altid er relevant, og det er den jo også, når vi taler om, hvor meget indflydelse vi egentlig har på vores børns liv, nemlig diskussionen omkring arv og miljø. For hvad er egentlig det, der betyder mest? Er det det, vi har med os i vores gener, eller er det der, hvor, hvor vi vokser op og alle de påvirkninger, vi, vi, vi udsættes for? Det er en kæmpestor diskussion, og vi har selvfølgelig ikke helt uh, tid til at tage den hele lige her nu, men jeg godt tænke mig at spørge jer, hvad ved man egentlig nu, hvis vi kigger i videnskaben om, hvor, 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 stor, afgør, uh, hvor stor indflydelse de her to forskellige uh, ting har på, på, vores, på vores liv og vores uh,
1: fremtid? Vil du starte Jamen,
2: det kan. Jeg. Jamen altså det er jo et meget nemt svar og på den måde et, et kort svar. Jamen, vi kan ikke sige altså, at den ene er mere end den anden. Det er jo igen de er begge to ekstremt afgørende, men det er et samspil imellem dem. Og man kan sige at i nogle tilfælde, hvor vi jo også skal tage sådan nogle ting som temperament, altså ens personlighed mm-hmm. med ind er også noget, som er rigtig vigtigt. Forældreopdragsstil, venner, socialt, øh, altså læringsmiljø, altså der er jo så mange faktorer, der spiller ind. Men taler vi bare miljøer? så vil jeg da groft sagt sige at den er sådan rimelig 50-50 den man er rimelig
0: 50-50. Ja,
1: spørgsmålet er også, hvad man skal bruge den viden til, videnstilling, fordi man så igen sidder og siger, men hvis vi bare var enige om at det hele var genetik, så skulle yeah. vi bare sætte os tilbage eller hvad så vente yeah. ja. det foldede sig ud stille <laughs> ja. og roligt. Så bliver det fornemt. Ja, fornemt. Ja, ja. Men, men jeg, Så bliver alligevel for Ja, så jeg tror igen det er der samspil som Marie hun siger, Så altså jeg bare til at knytte en kommentar til den anden, hvad hedder det, til det ja. SMS'en fra ja. den tidligere for From jeg er pludselig, pludselig enig med Marie i det, alt det hun ligesom sidder og siger, og det der med at man kan komme til at få en gang så så børnene i den måde, man ligesom tilgår det på, så meget af det kommer til at handle om hendes egen frygt. Altså, hvad sætter det i gang i moren selv, og hvordan kan hun ligesom mm. arbejde med at tro på, at til, til det nok skal gå, og det kan dermed smitte, kan man sige, den der dreng også. Jeg tror bare, men på en eller anden måde, så bliver sms'en også et eksempel på det, vi sidder og snakker om. Ja. synes jeg. Og det er lidt interessant, fordi det bliver igen det der med, øhm, hvordan skal jeg opdrage den ene og den anden? Og der er det der, altså en, 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 sådan en meget teknisk næsten syn på, hvordan jeg skal gøre det, ikke? Og mm-hmm. det bliver på en måde et eksempel på den der idé, vi har fået om, at opdragelsen skal være så, altså, så detaljeret og lige i kornet, ikke? Altså, og der tænker jeg virkelig rigtig meget, igen slap lidt mere af, altså tillid til, at det nok skal gå, og at det nok skal finde en vej ind i det der, og så tillid til, at man også mærker rigtigt, altså det er fordi jeg har jo også flere børn, og de kalder også på noget forskelligt, men det kan jeg jo også intuitivt mærke, at de gør. Altså min ja. dreng kalder helt klart på en anden form for firkantethed fra min side, end min piger. Ja. Hun bliver mere sådan, hun retter meget hurtigere ind, det gør ja. han ikke på samme måde. Og det, og det kan jeg mærke, det behøver jeg jo ikke en bog til at fortælle mig, at de gør det. Det, som man
0: måske i virkeligheden kunne kalde for det intuitive forældreskab, Præcis. lidt mere end en, 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 en det meget sådan oplyste øh, Præcis. forældreskab, Præcis. at man simpelthen stoler på den intuition, man har, og den, øh, og den øh, det bare fornemmelser, man har i forhold til, hvad er er rigtig forkert lige her. Hvordan griber jeg denne her?
1: Præcis, og der kan det jo være vigtigt altså igen, at mærke ind i. Øh, fordi det er jo ikke altid ens er helt rigtigt. Men, men igen, det har jeg bare ikke brug for, men jeg tror bare, jeg har brug for at sige, at når Marie for eksempel sidder og siger det her ting, så kan moren jo sidde og mærke efter. Mm, kunne der være noget om det her, og så kan mærke, Gud, jo det resonerer egentlig. Ja, det er måske lidt min egen frygt, der er på spil her, og måske det er det egentlig ikke ham, jeg mærker. Mm. Så kan man jo bruge det, og det er på den måde, jeg mener, man kan bruge alle de her bøger, man kan mærke ind i resonere det med der, hvor jeg er. og så kan man måske prøve noget af det af for sig selv. Altså problemet er bare rigtig ofte, så ligger det uden for ens udviklingszone. Altså de der råd, der kommer, og det er der, hvor forældre ligesom slår hovedet imod muren, fordi jeg, jeg kan ikke komme deroppe, det er for langt væk fra der, hvor jeg er lige nu. Mm. Og, så, og det er der, hvor jeg håber, at forældre på en måde kan komme ned og se, det er, det er her, jeg er, og det er okay, jeg er lige her, og så er jeg mm. mor og far på den måde, jeg nogle gange er det.
2: Jo, men også fordi, mm. som vi er inde på med netop, altså miljøer af børn og forældre, men især børn, er forskellige. Så det her med, ja, når man Meget får, forskellige. Ja, når man får fra en velmenende meninde en bog, eller apropos podcast og alle de her ting, ja. øhm, den skal du bare læse eller lytte til, fordi så ved I præcis, hvordan I skal håndtere lille Ole. Og det kan være at det for venindens lille Ole, men at det ikke virker for ens egen lille Ole, fordi der måske er noget andet, der er på spil. Ja. Så kan man komme til at føle, det som, at der er noget galt med ens egen lille olie. Mm. Altså, eller at jeg gør det ikke rigtigt nok, eller hvorfor fungerer det for dem, når det ikke fungerer for mig? Og alle det er de en skidegå
1: pointe, det er det der. Altså, fordi det det, vi gør. Vi laver også nogle almindelige råd, og yeah. ofte, så finder familien yeah. fedt Præcis, all. Og, det, ja. og det, er, det er vildt uheldigt, for der er jo også mange lokale løsninger mm. rundt omkring, hvor folk får det til at fungere på alle mulige mærkelige måder, kan man synes. Ja. Men det fungerer ja. jo for dem. Ja, lidt er det, lidt
0: ligesom et parforhold. Lidt ligesom helt ja. ja. ligesom ja. meget som ligesom et ja. parforhold, ja, ja. hvor vi har det der. Der er heller her, ikke en one size fits all. Er der,
1: og det vi er jo begyndt at opdage Marie nu mm. ikke, at der ikke er en mm. one size fits all, mm. men det bliver vi virkelig også nødt til at forstå i forhold til børneopdragelse. Yeah. Fordi der er nogen, der kan tænke, nej, hvad er det? bruger jeg sådan et system derhjemme, det er jo helt forfærdeligt med sådan noget belønning. Nej, for det fungerer faktisk for os at bruge Præcis. det her system derhjemme. Yeah. Altså, og så pludselig skal man sidde og føle sig forkert, fordi man bruger det system, hvor efterlader du så forældrene henne. Det er et enormt afmægtigt, fortvivlet sted, for de bare sidder og ikke rigtig ved, hvad de skal gøre mm. længere. Så jeg tror, vi skal have en langt større åbenhed over for, at der er mange forskellige måder at gøre det på. og det er ikke, ja,
0: yeah. det. Og man er ikke nødvendigvis en, en, en dårlig forælder, fordi man ikke sover sammen med sit barn, eller fordi man øh, tillader to timer skærm om dagen, eller et Nej. eller andet andet. Og der vil jeg sige, det er noget, som jeg
2: især er kommet til at blive lidt stor fortaler for, for jeg kan godt opleve det problematisk, når der bliver sådan nogle dømmende forældreskaber i forhold til, at hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Ja. Øhm, fordi det kan godt være, at det virker hjemme hos jer, og, og det er fint nok, øhm, men, men det, er ikke, altså, det er bare ikke det, der virker hjemme hos os. Der, hvor jeg godt kan finde på at blive lidt firkantet, og gå ind og blande mig, er, hvis der er noget specifikt, som er et problem. Hvis der er en angstproblematik, så er der nogle ting, hvor jeg ikke sige prøv at høre, når jeres barn har angst, så fungerer det der, det der ikke. Det ved vi i forhold til forskning og i forhold til vores kliniske erfaringer. Så er det ligesom noget andet. Men når vi bare taler om forældreskab generelt, altså jeg, jeg plejer at sige, at jeg møder nærmest kun mega kompetente forældre. Men de du ved, ja. ja, men de ved det bare ikke selv. Altså, og, og det er det, der er rigtig søn. Det er Enig. det her med, at prøve lige at høre, I gør det faktisk så godt. Mm. I skal skrue op for følelsen af, at I gør det godt, for så vil I faktisk have en ro i, at I gør det. Det er tvivlen, der gør, at man hele tiden prøver noget nyt hver dag. Og det er klart igen, vi er jo lidt nødt til at sige, at hvis man har et barn med nogle problemer, så skal man selvfølgelig altså, håndtere det. Men for den almindelige forælder, de gør det faktisk rigtig, rigtig godt. Men nu,
0: nu siger du jo det her med at have et barn, som har nogle problemer, eller nogle ja. udfordringer, eller nogle vanskeligheder. Ja. Og det kommer vi jo alle sammen. Langt de fleste forældre kommer yeah. jo ud fra situationer, hvor vi tænker, Helt holy mamma, hvordan er det lige? Yeah. Jeg, jeg hjælper øh, mit barn øh, bedst her. Yeah. Og måske også øh, stiller sig selv spørgsmålet, er det, er det min skyld? Har jeg yeah. gjort et eller andet forkert? Er det nu yeah. min skyld, at, at, yeah. at det ikke øh, kører socialt for mit barn? Eller han yeah. eller hun har, 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 har er blevet stresset, eller har yeah. fået noget angst, eller har svært ved at sove om aftenen, det eller ikke, ikke har lyst til ting, eller holde op med at spise, eller hvad det nu kan være. Der er jo, yeah. Listen er jo desværre uendelig lang yeah. over de ting, som, som, som kan støde til, her. Øhm, men er der nogle ting, har jeg lyst til at spørge jer, som vores børn simpelthen bare er predisponeret for, som vi, som vi ikke er skyldige.
2: Altså, der er jo noget i forhold til det her sådan hemmede temperament, om man vil, altså en, en lidt mere ængstelig personlighed, som vi ved er noget, der kan være medvirkende til, at man for eksempel får en, en angstlidelse eller udvikler angst, men, men i sig selv er det ikke nok. Ja. Altså, det er igen det der med bussen, altså, det er ikke det, der gør det alene. Mm. Øhm, så man kan sige, at man kan have nogle sårbarheder. Det gælder ja. jo alle psykiske lidelser. Altså, at der, og, og fy Fysiske, var jeg lige at sige, ikke? Altså, Og vel
0: også misbrug i virkeligheden ja, og den slags jo, ting. Jo, også hjertekarsygdomme.
2: Og det, det, har- ja. og, altså, det det er jo det er jo hele paletten, kan man ja. sige. Og, og der, er det, der prøver jeg i hvert fald også at gøre mig umæg på, når jeg sidder med forældre, hvor de godt kan genkende de vanskeligheder fra sig selv, og fjerne den skyld og skam, fordi det er jo ikke deres skyld. Altså, de har igen gjort deres bedste, og der oplever jeg ikke altid at det er så sundt at kigge bagud og kigge på, hvad kunne jeg have gjort anderledes, men i stedet for, hvad kan vi gøre anderledes herfra og frem? Ja. Og ofte er det meget få ting, der skal justeres på. Altså, mm. det er ikke et helt forældreskab, der skal pilles ved. Det er måske en to-tre ting, man lige skal dreje en 30-40 grader, og så er den ligesom hjemme.
1: Ja, jeg er mm. fuldstændig enig. Altså jeg ser det ikke op. Altså fordi selvfølgelig kan der være nogle dynamikker i en familie og så videre, som et barn reagerer på. Det er der klart, og det kan ja. udvikle nogle forskellige ting på baggrund af det. Og så måske også Selvfølgelig har det nogle sårbarheder med ind i livet også, som også bliver aktiveret. Rent, rent, genetisk. rent genetisk, altså det, de, kan de være prædisponeret med noget? Jeg kan, ja. jeg kan tage ja. kun et tvivl om, at ja. det er sådan... Og det, det ved man jo også ikke. Ja, så altså, det er et miljø aldrig... til at aktivere noget af det der, ikke? Og det er jo ligesom okay. det vi også ved. Så det selvfølgelig kan der være noget i miljøet, der aktiverer det. Det kan være 117 mm-hmm. forskellige ting. Og der er jeg igen ikke så optaget af at kigge tilbage. Kun hvis man gør det for at kigge fremad. For at kigge frem i, hvad kan vi så gøre anderledes? Fordi det er jo ikke så, egentlig ikke så interessant, at forældre er skyld i noget. Det er mere interessant, at de kan være en del af løsningen altså ja. på det konkrete problem. Der ja. Ja. Og der er der helt klart meget. Og jeg tror, det er meget sjovt, du siger der, Marie, også med at være øh, gode forældre. At de i skal finde den der selvtillid. Mm. frem, ja. Og det virkelig kan betyde rigtig meget. Altså, jeg kan huske eller lavede også en praksis med nogle forældre, hvor de så også hver aften får det råd at de skal sige en ting til den anden, som man har synes den anden er lykkedes med i løbet af dagen. Noget man faktisk det gjorde du sgu godt det der eller den er konflikt afværet på en god måde eller fedt, du lige bevarer roen lidt der eller fedt, du ikke bliver endnu mere hissig. Det kunne du sagtens være blevet. Ikke? Eller, det kunne så, være meget blevet. Bare det der med at få det ind under huden som sådan en vane, hvor man faktisk husker at værdsætte den, andens Og forælderskab. den anden forælderskab. Virkelig rose i den oprigtigt, for det er forælderskabet den anden, som ligesom gør. Men mm. jeg er helt sikker på at det kan betyde vild meget, altså for ens måde, bare altså gå ind i det fællesskab med selvtillid, det betyder alles. Men
0: er det ikke meget naturligt, at vi bebrejder os selv, og at vi føler både skyld og skam, øh, kæmpe jo. begreber, jo. hvis det ikke går særlig godt med vores børn? Øh, er det, jo, er det, det ikke er naturlige det?
2: følelser? Jo. jo, men vi skal, apropos forskel på voksne og børn, den skal vi lære at have. Altså, vi skal lære at rumme den følelse. Der er mange forældre hos mig, der leder lidt efter, jamen, hvis jeg forstår hvorfor eller hvornår det gik galt, så kan jeg ligesom bedre være i det. Mm. Og det passer simpelthen ikke. Altså, det, det, og vi kan ikke kigge på, det var lige der den torsdag, da du råbte allermest højt, samtidig med, at døren blev smadret, eller altså ja. alle mulige ting. Det, det, er ikke sådan, altså, det er ikke sådan, at det giver denne her aha-oplevelse, og at man så kan være i det. nej ja,
0: man kan i virkeligheden heller ikke rigtig ændre på det, kan man sige. Nej,
2: man kan jo ikke gøre en meter ved det, andet end netop fremadrettet men det her med at rumme, at vi nogle gange gør noget forkert, er jo sindssygt vigtigt som mennesker, og det er også meget vigtigt at lære vores børn, at de også skal kunne rumme negative følelser. Det her med, at at negative følelser er blevet forbudt, det det gør mig nærmest ked af det, fordi det er jo en del af livet. Det kan ikke bare være solskin og pandekager. Det er også nogle gange regnvær og mudder på tøjet. Der er bare noget ved det, som er helt naturligt, og jo bedre vi kan være til at navigere, navigere i og rumme desværre, jo mindre overvældet bliver vi også generelt, fordi mm. vi kan godt navigere og følelsesregulere, når det er, det bliver svært.
1: Og men jeg det jeg tror, er sindssygt vigtigt. Det giver sindssygt god mening. Og jeg tror lige præcis i forhold til det, der så jeg, jeg er jo ikke religiøs, men jeg er lige tilbage til det religiøse alligevel. Ja. Fordi den der skyld og skam, altså den havde man jo også et sted at putte hen før i tiden. Ikke? Altså min, min svigermor, hun Enig. er meget religiøs, ikke? så hun, hun siger helt konkret, men jeg, jeg lægger det over til Jesus, det tror jeg også, ja. jeg har sagt tidligere. Ja. Ja, og det, det har du. faktisk ja. en funktion yeah. for hende. ikke? At hun man tror, ligesom... vi skal
0: have hende med i programmet? Skal...
1: program. <laughs> <ja>. <laughs> det vil hun. Synes, hvor sjovt. Hvad?
0: Jamen, det er sjovt, at det. Men jeg, at, jeg mener det. bare, at
1: pointen ja. Ja. er bare, at, at man kan lægge det at, ud af sine ja. egne hænder, og tage det yeah. væk fra yeah. sig selv. det kan du. Og Jesus, at...
2: take the wheel, siger de i USA. Præcis.
1: Og det har jo en reel funktion for det den ja. nervesystem. Ja. Jeg har det bare. Ja. Altså, det kan jeg se på hende. Hvis den, hvis den øhm, tro eller forestilling kan det, for du vil, den er kraftig nok, så har det en, en, en effekt for dig. Og det er der, hvor jeg nu kommer på passerepeuten så på banen. Jeg altså, synes, at <laughs> så bliver vi jo nødt til at være hinandens nervesystemer. Vi bliver nødt til yeah. at hjælpe hinanden med at bære det der skyld. Og, det, og de yes. der ting, hvor vi netop prø, altså, kigger hinanden i øjnene og siger, mm. vi gør det så godt, vi kan, vi famler rundt, og vi prøver noget af, og nogle gange så går det helvede til, og nogle gange så går det godt. Altså, hvad hedder det, vi bliver virkelig nødt til at være et team omkring. Og det
0: er faktisk meget sjovt, at du lige præcis nævner det her med din din svigermor, som er religiøs, fordi en ting er jo og noget andet er miljø, men men er der ikke også noget, der bare hedder skæbnen? Altså at vores børn for eksempel møder mennesker, der får dem til at tage en vej, som måske ellers ikke lige lå, lå lige for... Øh, og det kan jo både være, være godt eller skidt, men at, at nogle gange så sker der bare ting, som vi som forældre simpelthen ikke kan styre. Ja. Øh, kald det skæbnen, kald det hvad du vil til Jamen der vil jeg jo nok kalde det miljø. Men jeg er jo også sådan lidt firkantet på den måde. Jeg tror
2: ikke helt på det der skæbne noget. Jo, man kan da godt kalde det det, men jeg tænker jo, det er miljøet. <laughs> det er jo ikke skæbnen, der kommer ned ad vejen og spørger, om man vil lege, vel? Det er Ole. Altså. Øh, så, så på den måde tænker jeg, at det er der, miljøet virkelig altså, kan, kan
0: gøre noget andet. Ikke? Og det er så mange øh, moderne mennesker ikke har noget at smide over på, i virkeligheden. Yeah. Er det et rigtig godt eksempel, det yeah. du sidder og siger nu, Marie, på det, yeah. som du sagde før, Frej, nemlig yeah. at vi har ikke det her øh, øh, Guds begreb, øh, hvor, vi kan, hvor vi kan smide nogle ting over os selv. om Gud vil det, yeah. jamen øh, så kommer her, øh, mit barn også igennem den her krise. Eller, yeah. øh, øh, og, det, og det skal jo ikke fratage os vores eget ansvar. Ja. Øh, sådan forstod jeg da heller ikke før, Frej, men at der i virkeligheden ja. bare er nogle ting, ja vi er nødt til at se øjnene er ude af vores hænder. Jamen, ja. så
1: vi, jamen, der er noget, der er af vores hænder, og der er noget, vi skal på en måde bare må hengive os lidt til. Ja, og at,
2: at rumme, ja. altså om at, om at lære at være i, uden at der er et svar. Altså, mm. jeg tror også nogle gange, det er den der mener. Men hvis jeg ved det, kan jeg komme videre. Det er meget misforstået. Altså, nogle gange bliver vi nødt til bare at være i det. Og det mm. kan godt være, vi ikke får et svar, men også at være okay med det. Altså, jeg plejer altid at citere Elsa fra Disney, altså, let it go, og Nike, just do it. <laughs> hvis man lige de to. <laughs> men har tak. Ja, Nej, præcis. Men hvis man har lige to i forhold til børneopdragelsen, altså let it go og just do it, så er det faktisk svært at gå galt.
0: Den er, den er altså rigtig god, og vi skal lige med et øjeblik tale lidt mere om, om vi som forældre kan nå den hen et sted, hvor vi læner os lidt tilbage, og måske hviler lidt mere i vores rolle som far eller mor. Du lytter til Hjælp jer forældre. Ja, vi er altså rigtig godt i gang med et program, der bærer titlen Kan jeg fikse mit barns liv? Og vi taler om, hvorvidt øh, vores rolle som forældre virkelig er så altafgørende, som vi har tendens til at billede os selv ind. Og jeg har psykolog og parterapot fra Pral og børnepsykolog Marie Tolstrup. Begge medlemmer af mit faste panel med mig her i studiet. Og du kan altså stadigvæk nå at blande dig enten på telefon 72 30 2x44 eller simpelthen bare ved at sende en sms. Og her der skriver du R4, laver et mellemrum efterfulgt af dit spørgsmål eller din kommentar og sender til 1424. Og lad mig så spørge jer to, hvordan pokker kommer vi derhen? Altså, hvordan kommer vi derhen, hvor vi som forældre kan læne os lidt tilbage i forhold til vores børns nutid, men også i forhold til vores børns fremtid?
1: Ja, det er et godt spørgsmål? Altså, jeg tror da helt klart, at man skal, nå til, altså, man skal bevæge sig hen imod den der erkendelse, at vi måske ikke har så meget indflydelse, som vi går og tror, vi har. Det kan i hvert fald hjælpe en smule på det. Men jeg tror også, det handler om at mærke ind i, hvis jeg har en dårlig samvittighed over et eller andet, så altså, kan jeg gøre noget ved den. Er der virkelig noget, jeg kan stille op med den her dårlige samvittighed? For det kunne godt være, at man rent faktisk tænker, jeg tilbringer ikke nok tid med mine børn. Og det er ikke bare et ideal, om man skal tilbringe mere tid med dem. Det er faktisk, fordi jeg har lyst til at gøre det. Jeg har lyst til at gå ned i tid eller noget. Og jeg så tager det valg at gå ned i tid for eksempel er mere sammen med dem. Eller hvad det nu kunne være, ikke? Og hvis man ikke har mulighed for det, at man så siger, hvad hedder det, det, det valg, det tager jeg ikke, eller jeg, jeg gør noget helt andet. Jeg tror bare, altså, vi bliver nødt til at skille det ad, så vi kan mærke, hvad er reelt, altså min dårlige samvittighed i forhold mm. til noget, og hvad, 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 hvad kan jeg gøre noget ved? Hvad det kan jeg der ikke gøre noget ved? Det er der jo mange
0: mennesker, der har, som måske i virkeligheden godt ved, øh, mig selv inklusive, perioder, at det ikke er ikke helt godt nok. Altså, jeg løber, 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 yeah. øh, men jeg når alligevel ikke helt imod. Øh, og det, og det så, 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 så agerer på det, i virkeligheden, yeah. det du siger.
2: Ja, eller også netop lærer, altså apropos Elsa og let it go, at, at du gør det det er godt nok. Mm. Altså, fordi hvornår er, er godt nok? Mm. Altså, altså det, det er lidt den der med, hvad er det, vi skal opnå ved det her? Altså, hvad er det, vi gerne vil, vil have som fase i, i forhold til det? Øhm, fordi at netop som Frej siger, jamen, hvis du venter noget, jamen, så, så gør det. Og ellers så måske have det sådan, jamen, det her faktisk sådan, jeg synes, et godt forældreskab er. Øhm, og så egentlig være okay med det.
0: Og de har jo altså kun én om de her børn. Der er. Det er one-shot only. Jeg ja, ved, du siger har noget også kun om det. Øh... En
2: voksen al- eller og en alderdom. Altså, jeg sådan, det det jeg sådan, er sådan, at livet jo de Ja, men jeg, jeg det ved det. også, at du
0: siger, Marie, 12, at uh, det er frem til de bliver omkring 12, at, uh, at indsatsen den skal ligge. Skal du ikke ja. lige uddybe det lidt nærmere? Ja,
2: jamen den er jo, det er jo en af de der taglige ting. Ikke? Altså, jo, kom med den. Ja, kom ind. Jeg plejer jo lidt at sige, at, at inden de er 12, så skal rygsækken ligesom være pakket i forhold til, hvad de skal begære det sig ud med i livet. Det betyder ikke, at løbet er kørt. Det betyder bare, at det er rigtig vigtigt, at de værdier man som forældre gerne vil altså have ens barn tage med sig ud i livet, de skal altså egentlig være grundlagt omkring når de er 12, fordi så begynder de sociale fællesskaber at have en meget større indflydelse og påvirke børnene meget mere. Og for at de kan navigere sundt i det, skal der ligesom være en baseline, altså en forankring inden i dem selv i forhold til, det her kan jeg godt håndtere, eller jeg ved, når jeg ikke kan håndtere det, hvem jeg så beder om hjælp i forhold til. Og det er også, altså jeg plejer også at sige taglige ting, som jamen, man opdrager drenge, fordi 0 til 10, og piger fra 10 til 20. Så er det de der perle... Okay, den
0: må du lige uddybe ja, lidt mere. Og det er øh, ja. jo,
2: når jeg sidder med de stakkels drengemødre, nu inklusiv mig selv, hvor man tænker, du godeste, jeg laver ikke andet end at råbe, uh-huh. og de griner mig bare op i fjæset og lytter aldrig. Altså, øh, og så kan man kigge på de her perlepiger, der sidder der og så nuttede med deres rene hår, og mødrene, der sidder af dem sødt, mens man løber rundt og prøver at forhindre ketchup i og ramme et andet menneske. Ikke? Men det er lidt fordi, at det der drengenes, hvad kan man sige, ligger. det er der. I de
0: tidlige år i Jamen, hvis men nu nu ja. det går ud fra at du ja. er en rimelig groft generaliserende når du når du snakker perlepiger og så videre ja. for jeg har ja, ja. haft øh, døtre der har løbet rundt på væggene også og ja. at sige med ud på tøjet men øh, så de findes ja. også Jamen, øhm, og, med, og men, det,
2: det er mere for at sige, at de mødre der sammenligner sig selv og kigger over på de søde piger som nu bare sidder stille for det er jo det man mm. kigger på og det
0: er også det som rigtig mange drengemødre tror at vi piger har Marita's.
2: Lige præcis. men det er mere den her sammenligning med, hvorfor skal jeg løbe rundt når de andre bare sidder der der starter opdragelsen meget mere med pigerne, og ja, du, du har fuldstændig ret, jeg bliver generaliserende her, men den starter mere fra de 10 til de 20. Altså, det er ligesom, mm. det er en anden del af det, hvor at man mere skal gå ind og opdrage og, og rådgive og stå fast og ligesom sætte rammer og strukturer, hvor det sker tidligere i forhold til drengene.
0: Og hvor ved pigerne, siger du, der er det i virkeligheden fra 10 årsalderen til, til de 20, altså hele deres teenageperiode, hvor der sige, virkelig er brug for opdragelse. Altså,
2: det er jo en meget grov optegnelse, men det er mere det her med, hvornår er det, at de egentlig har brug for denne her struktur og rammeskabende sætning. Og det har pigerne selvfølgelig ikke, fordi man bare skal let go og ikke gøre noget som helst. Men hvis vi tager sådan de meget karikerede drengetyper og pigetyper, så er der forskel. Og det vil forældre også mærke, når de har en af hver. Mm. At der er forskel på, at den ene råber de hele tiden af, og den anden behøver de nærmest ikke sige noget til, for mm. hun gør bare, hvad der bliver sagt. Yeah. Og det skifter. Og det de har de ikke nødvendigvis
0: sige. noget med kønden at gøre, fordi det har jo også noget at gøre med deres genetiske dispositioner, Jamen, deres personlighed, deres temperamenter hvad er de har, øh, ja. har med sig. Jeg tror, Vi skal faktisk... Ja, hvad siger du? Jeg tror, Nej, du den
1: siger. del, jeg kan tage ind i, det, det er det der med, at opdragelsen også må stoppe på et tidspunkt. Altså, yeah. for jeg tænker rigtig meget, at det teenager generelt har brug for det tillid en hel yeah. masse tillid og det yeah. er jo der også skal ske med den her kultur hvor vi bliver så bekymrede og vi tror at vi har så store vi har jo misforstår mig ikke vi har jo en stor rolle men vi kan komme til at overgøre den rolle vi konkret har og derved kommer vi også til at udstråle en mistillid til vores børn altså det starter jo helt fra at vi jeg skulle en far der skulle instruere sin søn i at klæde op i sådan tre i kan to nærmest hans fod for ham og sådan sætte den på den næste gren ikke og den næste yeah. gren ikke? og han har altså den her forældrerolle, hvor man på en måde skal gøre børns erfaringer for dem hele vejen igennem at vi er kommet ind i hvor de ikke kan falde og sig selv og ligesom lære at mm-hmm. det. Jeg tror, rigtig mange børn har brug for rigtig meget mere tillid for deres forældre, og den har de faktisk brug for, også når de bliver teenager. Vi skal nok klare den, og hvis I lander i noget lort, som jeg håber, jeg, jeg har arbejdet så meget på vores relation tidligt, præcis. at når I kommer hjem, så kan I komme hjem og sige, hold kæft, far. Ja. Fandt med en bytur, der ikke var er det sjov, eller Hva, ja. hvad det nu var, ikke? At ja. de, altså,
0: de tør altså, komme og fortælle, er de
1: at, øh, at fortælle de har snævdet med ting? en på 32. Præcis, præcis, præcis. jeg ja. ja. har at hun er blevet gravid, fordi jeg havde en <laughs> boen på, ikke? Eller ja, 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 men det er jo mange ikke hvis jeg så møder det med et, det er løgn, mm. det gjorde du ikke. Hvor er jeg skuffet? Altså, laver ja. den der, så, ja. så Så har muligheden igen højst sandsynligt. Så det der med at jeg tror at rollen som forældre ændrer sig i hvert fald markant, hvor vi med må stå på siden og bakke dem op i de beslutninger de nogle gang kommer til at tage og være der med alle de der. Og den meget slag.
0: svære øvelse det er at lige så stille give slip ja, på det ja. man dem man elsker ja, og allermest. Ja. og er
2: klippe naglestræng, ja. ja. altså det det er mere også fordi konfliktniveauet det er lidt det jeg sådan groft prøver at oprise konfliktniveauet mellem ofte, og det kan også være omvendt, selvfølgelig i forhold til kønne er bare ofte med drengene når de er mindre med piger, når de er ældre. Mm, altså, mm. Og det er lidt den, man ligesom mener med, at der er en opdragelsesforskel i forhold til det, mm. øhm, hvor man egentlig føler sig udmattet som forældre. Ja. Øhm, fordi det er ofte, at, at det er, når drengene er yngre, at drengeforældre mærker det, og det er, når pigerne bliver teenager, at pigeforældrene mærker det. Ja.
0: Vi har faktisk fået en sms mere, og jeg skal sige, at vi skal lige et smut tilbage til det guddommelige her. Det skal vi sammen med Arne, som skriver. Bemærk, at der i Bibelen står, at et hvert menneske skal bære sin egen ansvarsbyrde. Altså, man kan ikke læne sig tilbage og håbe på Gud, og det gælder også med børneopdragelse. Janne, får du lov til at svare på, Frej. hvad vil du sige til Arne? For det var det jo dig, der bragte Gud ind i spillet dig. før, Og det her ja. med at ligesom overlade noget til Gud. Øh, men man kan ikke læne sig helt tilbage ifølge Arne.
1: Nej, altså jeg vil undlade at bevæge mig ind i en teologisk diskussion <laughs> med Arne omkring det. Det kender jeg slet ikke Bibelen godt nok til at kunne komme med sådan et modargument. <laughs> mod- det er der nogle andre om at gøre. Altså jeg tror, som sagt, at det er vigtigt for mig er ikke så meget, hvad der sådan er i, står i Bibelen nødvendigvis, men det er den der funktion, det kan have, at vi har mm. noget at lægge det over til eller lægge de her ting over til. Ikke? Mm men jeg forstår faktisk i Bibelen det der med, at man skal at nu forlade sin øh, mor og far på et eller andet tidspunkt for at øh, binde sig til en anden. Det tror jeg faktisk står der. Altså, der tror jeg, der er noget omkring den der øh, afvikling af ja. tilknytning til forældrene i hvert fald. Altså, altså det berømte navlestrækse
0: klip, som ja, m- uh...
1: er. nesting syndrom som det også yes. hedder, ikke? det der med, når børnene flyver fra redden, og hvad stiller vi så lige op? Der? Og de frigør sig fra os. Og de frigør sig fra ja. os, så vi ikke længere har den der funktion længere. Altså Det er jo en kæmpe krise for rigtig mange forældre, at de lige pludselig ikke længere kan stå med al den her omsorg, og alt det de har givet, og alt det der. Det er kæmpe stort tomrum. Der opstå når de ikke længere er der. Hvad skal vi så fylde det ud med som mm. forældre? En
0: hund. Ja. M-t-nest-centrum, <laughs> en hul, ja.
1: ja. Eller tage ned til ja. at hjælpe nogle faktisk endnu
0: Og ja. der, er, der er faktisk endnu en, en, der er faktisk endnu en uh, sms, det var jo en idé, men der er endnu en sms her, der er ikke nogen afsender på, men den lyder sådan her, og jeg kunne jo kaste den direkte videre til dig, Marie Tolstor, fordi der står nemlig, mange børn lider af angst. Har vi selv skabt angsten i vores børn? Et meget stort spørgsmål. Ja, og
2: det, det vil jeg jo som overordnet sige, nej, det har vi ikke, men der er sket nogle ting, øh, igen f- på flere områder, som gør, at, at der er en, en ængstlighed, som kan være svær at håndtere nogle gange for forældre. Ja. Øhm, altså, vi, vi er også blevet bedre til at spotte det, vi er blevet meget bedre til hurtigere at, at kunne behandle det, fordi at, at angst kan jo behandles, hvis man ved, hvad man laver, så er det faktisk rimelig nemt at behandle. Øhm, men, men der er også en, en, en skævvædring lidt i for til, at børn på den ene side får en masse ansvar, men på den anden side ikke har kompetencerne eller hvad kan man sige, autoriteten til at skulle tage det. Så mm. netop alle de her spørgsmål og alle de her ting, som kan pude ind i noget usikkerhed, kan være en, en, en faktor i det. Men igen, det er multifaktuelt. Altså, det er
0: multifaktuelt, ja. ja.
2: og det kræver igen, at man har en lidt ængstlig, altså personlighed og det ene og det andet, men yeah. vi ved også, altså, der, der bliver talt meget mere om, hvor farlig verden er. Og, mm. øhm, men igen, så er det er de børn, Ikke mindst i øjeblikket.
0: Ja, men man kan ja.
2: sige, at der er nogle børn, som er fuldstændig fløjtende ligeglade og ikke lytter det og mm. altså, hører efter. Og så er der andre børn, hvor de har antennerne ude og lægger mærke til det. Øhm, så, så jeg vil sige, at... at Altså, det, jeg synes ikke, at man som forældre skal påtage, påtage sig ansvaret for, at ens barn har fået angst. Det vil, det vil jeg som overordnet I hvert fald ikke siger.
0: det fulde ansvar?
2: Nej, det synes jeg ikke. Og igen, så har det jo været med en hensigt, som er mel, velmenende. Altså, det her med at, at tale meget om tingene, når man så lægger sig til at sove og mm. tale dagen igennem.
0: Ja, fordi jeg, har, jeg, har, jeg fordi har lyst til lige at tappe ind ja. i det, som du også talt om før, far, nemlig det frygtsomme forældreskab. Altså, mm. har det jo. ikke potentielt en direkte indvirkning Klar. på vores børn? Altså, hvis mor og far er meget bange, for, at ja. der skal ske mig noget. Ja. Står klar ja. til at løfte mine fødder øh, gren for gren, ja. når jeg kravler op i træet. Ja. Æ, og i øvrigt er øh, 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 bange for alt, jo. stort ja. set, i forhold til øh, kvælning og, og så videre. Men altså, det Nej, men påvirker den det kan... ikke vores børn og, og potentielt med jo. til at skubbe og, og dem i den ramme. Og historisk retning. er det jo
1: noget nyt i det. Altså, historisk ja. er det jo noget nyt, at vi på den måde begynder altså, at foregribe alle de her ting, og at vi bekymrer os meget mere om vores børn på den her måde. Det er noget nyt, og jeg tror helt klart, at den grundbekymring, grundangst, grund et eller andet uro, den har indflydelse også på vores altså måde ligesom at være med vores børns angst. Når vi så mærker, at de får angst, så det, yeah. tror jeg også, at vi hurtigere reagerer på den. Og det er jo da noget rigtig godt i, fordi vi hurtigere kan se, hvis det er noget, der ikke er godt. Bagsiden af det er selvfølgelig, at vi risikerer at smitte dem med endnu mere bekymringer og endnu mere frygt, fordi vi tænker, åh oh nej, åh oh nej, shit, shit, shit. Og igen kommer det tilbage til min egen rolle i det, at det er min skyld, hvad, hvad sker der her? Ikke? Mm. Og så selvfølgelig er vi medbidragende med ind i det. Og det er jo derfor det, Og der tænker jeg, at det er også vigtigt, at man faktisk også netop kan tage forældrene med ind, når man snakker om angst og snakker om, hvad gør det ved I? hvordan kan vi hjælpe jer mm-hmm. med at få mere ro på, så det også på en måde kan smitte jeres børn. Men
2: man kan sige, mm-hmm. det er ikke nyt, at det smitter, det er bare nyt, at vi taler så meget om det. Det er ja. det, jeg ja. mener. Der er ikke noget nyt i, at vores angst som forældre kan smitte børn. Nej. Det der er nyt er, at der er meget mere øh, tid på legepladsen, hvor vi kan stå og dele den angst med dem. Ja. Altså, det her med, at vi Precis. kan stå, og passe på gøngen den er farlig. Nej, 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 nej. Vandpyt, du bliver våd. Altså ja. at, at vi på ja. den måde kan signalere yes. en ængstelighed. Ja. Den er der kommet mere tid til, men ja. det er ikke nyt, at ja. vi kan smitte en anden, det, så at sige. Nej, man altså. kan
0: sige følelsen er velkendt. Det er ikke noget, det er ikke noget som, som ikke altid har eksisteret Præcis. at man fra det sekund man får det her lille barn i armene, faktisk også bliver alvorligt bange for at der skal ske det noget. Nej, øh, men, men det er også
2: det her med at vi er meget mere opmærksomme på det netop gennem den her overflow af information. af, Hvad mm. er det rigtige forældreskab? Præcis. Det er jo den, der er ny. Mm. Hvis vi kigger på lille Per altså som de gamle af dem, som, hvor jeg så nogle af dem for nylig, han får lov til al verdens sjove ting. Yeah. Og, 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 og der var ja. der en søster, der var rundt der hjemme det ene dag med hun havde altså også trav med nogle andre ting. Øhm, men hvis hun havde både haft Instagram og øh, fuldt tre blogge og møder og så gik op i økoamning og alle mulige andre ting, så tænker jeg også at det havde påvirket hende. Så det jeg mener er at der er nogle ting der ikke er anderledes, men selve sådan hvad kan man sige måden vi tilgår det på og den viden vi søger ja. og den usikkerhed vi har ja. som også lidt af det både Frej og jeg har været meget inde på, den er jo med til i høj grad at gøre os i tvivl. Mm. Og netop det her også lidt igen misforstået anerkendelsesaspekt af, det er vigtigt, vi taler om tingene, og vi taler indtil vi ikke føler, at vi har behov for at tale mere om det. Mm. Den kan faktisk også være sket. Ja, for jeg ved,
0: du tilhænger af at lukke ting ned også, Marie-Tolst. du ja, vil er ø- simpelthen bare sige, det skal vi ikke tale om, ja. det skal du ikke bekymre dig om, ja. og sådan er det bare, ja. så kammerat. Så
2: selvom jeg taler meget, så kan jeg godt lide at lukke ned for mig. <laughs> <laughs> men det
1: kan være noget, men det er de, de jo også...
0: <laughs> sådan der. Men kan vi lære os til tage de her ting, spørg jeg synes, vi lige skal bruge de sidste minutter af programmet her på. Kan vi, kan vi lære at sortere i al, i det her øh, vilde og vanvittige informationsbombenement, Så vi jo indrømmet selv er en del af med det her program, hvor vi fortæller øh, forældre om alt muligt. Kan altså vi lære jeg, at sortere jeg, i det?
1: Jeg synes helt generelt, at det er meget mere interessant, hvad det er for en personlig udviklingsrejse, fællesskabet kan sætte i gang. Altså, når forældre kommer ind til mig, så synes jeg, det er meget mere interessant at se på. Altså, fordi en anden grund til, at vi er blevet så, at vi har fået det her intensive forældreskab, som man kalder det, tror også, det tror jeg også handler om den psykologiske i psykologisering der er sket af samfundet generelt ikke? Altså, at vi også er begyndt at tage vores egne med op til revision igen og yeah. ved, at der var så meget der gjorde ondt på mig dengang min far og mor gjorde det her, det skal ikke gentage sig igen for præcis. enhver pris. Og det kan vi det har gå. vi også
0: med os, og, har, og, og med har et meget større fokus på i præcis. dag jo, end man også, havde før i tiden.
1: Præcis, og det tror jeg er rigtig, rigtig godt. Problemet er bare, at der kommer til at være en indirekte repression af ens egen barndom igennem alt det, jeg gerne vil skåne mine børn for, og som jeg ikke kan skole mine børn for, fordi det er velkommen til at gentage sig i et eller andet omfang. Selvfølgelig ikke en til en med det, der er sket, men du, kan, du kommer altid til at høre din mors stemme eller din fars stemme. Kommer oh, ud af yes. din egen mun, ikke? Hver Prøv... eneste
0: dag. Præcis.
1: Og, jeg tænker, og da, der synes jeg, det mest interessante terapeutiske arbejde er noget, jeg også tror faktisk er, enormt meget indflydelse på ens forældreskab i almindelighed, det er, hvis man kan komme i kontakt med netop det der ændre barn, vi alle sammen render rundt med, hvad det skulle slås med, og hvordan kan vi på en måde få et mere medfølgende forhold med det der ændre barn, og forstå, hvad det egentlig er, hvor det kommer fra, og jo mere vi kan reparere, også en terapeutisk relation, det vi selv har med os, jo mere kan vi også slippe for at skulle reparere indirekte på det med vores børn. Altså personligt har det været sindssygt interessant at se på alle de der ting, som Harald, min ældste, han har tricket hos mig, som handler om alle mulige ting, jeg har med mig, og kigge ind i dem og se, hold da kæft, det, det er også rigtigt, det der. Og det, det bliver lige pludselig interessant på en måde. Det bliver ikke, jeg er forkert, men det bliver nærmest en anledning til, at jeg kan få forløst nogle ting, som jeg har med mig i livet.
2: Ja, jeg, jeg tænker også, at, at noget af det, jeg oplever nogle gange, det er det her ønske om at rejse væk og tage et år ud af kalenderen og rejse til New Zealand og leve i en fed autocamper et år og være et med naturen. <laughs> øhm, og, og det kan jeg godt Sim. lidt forstå, men jeg tænker også, at når forældre mærker denne her usikkerhed, så vil jeg simpelthen holde en pause fra at læse om svarene. Jeg vil simpelthen tage en uge, hvor man helt bevidst lader vær at læse blogs og børnetullihut og kigge op på, altså hvad man kunne gøre, fordi nu græder hun meget, og hvordan for og holder jeg mig til det, så vil jeg tale med min partner om det, og med min sundhedsplejerske.
0: Okay. Og ja, vi har faktisk fået en sms, som måske er meget egnet til at slutte programmet af hermed. Det er nemlig Arne, som også skrev tidligere, men som nu citerer Leonard Cohen, han sagde nemlig, at når man får børn, så er man bekymret resten af livet. Og det kan altså godt være, at vi som forældre tror, at vi ligger inde med den altafgørende magt over vores børns trivsel og fremtid. Men sandheden er nok mere nuanceret end som så. For vi kan ikke styre alt. Og spørgsmålet er også, om vi skal prøve. Vores børn er selvstændige små individer med medfødte evner, dispositioner, temperamenter og forudsætninger. Vi kan elske dem, og vi kan give dem værktøjer med i livets store værktøjskasse. Men vi kan og skal måske heller ikke tage det fulde ansvar for deres fremtid. Og så har jeg bare tilbage at sige tak til dagens øh, udvalgte medlemmer af mit panel, og i dag der var det psykolog og parterapøvd Frej Pral, og så var det børnepsykolog Marie Tolstrup. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup og husk, at du finder både dette, men også alle tidligere episoder af programmet her på vores hjemmeside. Det er på 4 4dk eller inde i vores app. Og afslutningsvis, så kan jeg jo kun sige, at det er fredag eftermiddag, og weekenden, den lurer lige rundt om hjørnet. Husk at tilbringe den med nogle af dem, du holder allermest af, og have det så i øvrigt rigtig dejligt. Tak fordi du lyttede til hjælp, jeg er forældre.